0: Musique, l'interview du concert, Benjamin
1: François. Voilà, nous sommes arrivés maintenant dans l'entracte du concert, une séquence que vous pouvez, je vous le rappelle, elle aussi, podcaster euh, séparément du concert. Et ce soir, eh bien, nous avons un plateau qui est plein comme un neuf avec trois invités. Tout d'abord Jean-Louis Agobé, compositeur de Nucleus, et qui vient de me rejoindre au micro de France Musique. Bonsoir, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir, bonsoir. Et ravi de vous retrouver à, à ce micro que nous n'avons pas partagé depuis longtemps, mais C'est ce vrai. soir c'était l'occasion. Oui. Alors, nucleus, euh, on peut dire peut-être que c'est un retour aux sources. J'ai envie de dire avec, euh, avec peut-être vos débuts, puisque euh, vous avez commencé par de la musique
2: électro-acoustique au départ. Ah oui, c'est départ. tout à fait vrai, oui, exactement. Et il euh, y avait ce travail. Alors, je, je vous vois venir. <rire> ce travail sur le matériau qui est parfois euh, brut. On va le dire comme ça, mmh, brut de décoffrage et, et, et une forme d'artisanat comme ça, de, de, de jouer avec les sons. Et, et je, j'ai, alors j'ai fait. Ça, il y a très très longtemps. Hein. J'étais, j'étais très jeune. C'était au siècle passé. Mais... Euh j'y retrouve euh, finalement aujourd'hui puisque l'orchestre c'est quelque chose qui me passionne depuis depuis très longtemps, bah, finalement qu'on peut faire aussi ça avec l'orchestre, jouer avec toute cette matière et l'orchestre c'est une matière incroyable, enfin entendu même dans Dvorak, je veux dire on n'a pas, pas attendu le 21 e siècle pour avoir cette richesse incroyable et c'est une matière tellement belle qu'il y a, moi je crois qu'il y a encore mille ans de musique pour orchestre à écrire. Certainement
1: euh, notamment quand vous l'enregistrez de, de percussion, alors c'est Galet au tout oui. début euh, que vous avez choisi un peu de, comme Big Bang pour, oui. pour lancer le tout. Pourquoi dégaler? Bah, c'est un son que
2: j'adore. Et euh, vous je êtes randonneur Un petit peu, oui oui, 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 un petit peu dans les Pyrénées parfois, ça m'arrive. Ah, et... les Pyrénées Ouais. Et alors, euh, je ne sais pas, je trouve que cette, ce son-là, il a quelque chose de, d'incisif, de, de, très, de très puissant, de naturel. J'aime beaucoup les sons de la nature. Euh, et je trouve que. J'en ai utilisé beaucoup des galets il y a déjà 20 ans, euh, dans, dans une pièce qui a été créée ici, d'ailleurs, euh, Génération, il y, avait des, il y avait des galets. Et puis j'utilise ça comme ça. Et je trouve que ça, ça fonctionne bien dans l'orchestre. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Vers quoi
1: allez-vous vous diriger Maintenant, euh, Jean-Louis Dagobé, vous avez beaucoup euh, labouré tous les terrains de composition. Vers quoi Qu'est-ce que votre prochain euh,
2: défi quel est-il ah, c'est Défi, je ne sais pas si on peut dire ça. En fait, je n'en sais rien. Et c'est un peu ça, le, le, finalement, le, le, ce qui est merveilleux dans ce métier. C'est qu'on découvre quelque chose de nouveau à chaque fois. Et puis, je ne sais pas ce quelle sera ma prochaine découverte. Mais euh, voilà, moi, je suis un artisan. Alors, je, je travaille. Parfois, euh, bah, parfois je, j'abandonne. Parfois, je trouve. Mais euh, je ne cesse pas de, 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 de continuer comme ça, cette quête. Donc, je, à vrai dire, je ne peux pas répondre à cette question.
1: Et un appétit pour les grandes formes Un opéra, peut-être
2: Peut-être, mais alors euh, il faudrait déjà que, que je trouve un livret. Euh, c'est la grande, question, euh, c'est la grande question. Et puis, euh, peut-être, je ne sais pas, enfin j'exclus pas ça, mais c'est, en tout cas ce n'est pas d'actualité.
1: Quand vous enseignez la composition au conservateur de Bordeaux, euh, que dites-vous aux jeunes qui sont en face de vous De se lancer dans la carrière
2: mmh. Euh, oui, enfin je les encourage en tout cas à avoir les outils pour le faire, ensuite se lancer, vous savez, euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on décide ça Ou est-ce que quelqu'un le décide pour vous ou... C'est, Il y a un tas de choses qui sont finalement incontrôlables. Alors le désir de musique, moi j'essaie de les aider à inventer. L'invention, c'est devenu quelque chose, je trouve, de finalement rare, d'inventer quelque chose de nouveau. Toute cette musique qu'on a avant nous, euh, vous parliez de Varese avant le concert. Rien que ces deux noms-là, moi, me font, j'en ai des frissons. Beethoven, Varese, ce sont deux immenses compositeurs. Et alors, il faut faire des choses nouvelles encore aujourd'hui. Euh, donc, ça veut dire se poser des questions. Et cette, cette capacité d'invention, c'est ça qui, qui est passionnant chez les jeunes. Et il y a toujours cette envie. Donc, ils sont encore là, ils ont encore envie.
1: Ces instruments que nous avons devant nous dans l'orchestre symphonique, vous disiez qu'ils avaient des possibilités absolument illimitées. Est-ce que parfois vous avez envie de rajouter des instruments
2: qui ne sont pas tout à fait ceux qu'on a l'habitude d'entendre À vrai dire, non. Euh, alors ça m'est arrivé. Bon, déjà dans l'orchestre, là, il y a clarinette contrebasse, qui est un instrument qui est très présent dans la, la nomenclature traditionnelle de l'orchestre. Il y a, vous l'avez souligné, les percussions. Non, je crois que, en fait, il y, y a un élément euh, qui aujourd'hui me paraît essentiel, c'est la question de l'espace et comment on traite l'espace dans l'orchestre non pas dans un orchestre avec des positions différentes des instruments comme a pu le faire Stockhausen et Gruppen ou comment ça a été fait au cours des années, des décennies passées mais déjà de faire circuler le son dans l'orchestre dans sa position normale et je trouve que l'espace c'est c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que je ne vais pas rajouter un instrument ici, un autre là. Pourquoi pas Mais je pense que ces paramètres-là de l'espace, euh, cette dramaturgie de l'espace m'intéresse. Enfin, j'ai envie, en tout cas, de, de, d'aller aussi dans cette direction.
1: Eh bien, merci, Jean-Louis d'Agobé. Merci. d'Agobé pff, Agobé, pardon. On va se quitter avec euh, Origine oui. pour trois clarinettes et orchestres. Trois les galets. Et on va retrouver les galets. Justement, c'est un peu aussi un peu pour ça. Mais on a aussi trois cadors parmi les clarinettistes ah, Michel Portal, Paul Meyer. Alain Billard, l'Orchestre Flarmique de Strasbourg, qui vous est cher, je sais, oui. et un certain François deviro qui était ici, hier. À, votre, à votre place, hier soir. Absolument. Donc c'était rêvé. <rire> Formidable. Merci. Merci. Ha <laughs> Origine pour trois clarinettes et orchestres de Jean-Louis Agobé avec Michel Portal, Paul Meyer, Alain Billard, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et François Xavier Roth à la direction. Bonsoir Nadine Pierre.
0: Bonsoir Benjamin.
1: Merci de nous rejoindre au micro de France Musique. Vous étiez présent, très présente ce soir, notamment avec ce largo de d'Antonine Vorjak. Extrêmement intéressant. On a l'impression que Dvorjac et le violoncelle, c'est une histoire d'amour.
0: Oui, c'est vrai. Il adore le violoncelle. Dans, dans cette symphonie, on est gâté. Également dans la huitième, qu'on a joué il y a quinze jours, oui. où on a beaucoup, beaucoup de grandes phrases de violoncelle. Ce rondo, évidemment, le concerto. Le fameux concerto de Dvorak, que, euh, que tout violoncelliste, évidemment... Euh, non seulement connaît, mais aime depuis qu'il est bébé. Et euh, tous les élèves
1: euh, de violoncelle veulent jouer naturellement. Évidemment, le, ils veulent tous concert, le jouer.
0: Alors, la grande question, c'est quand c'est qu'on le commence. Voilà. Euh, Est-ce que c'est plutôt
1: possible ou bien il faut attendre un peu d'avoir un peu de métier?
0: Bon, je pense qu'il n'y a pas de règles, ça dépend vraiment des des personnalités. De toute façon, c'est un concerto qu'on va reprendre un certain nombre de fois et qu'on va mûrir euh, petit à petit euh, pendant toute sa vie. Et euh, on aura beau l'avoir joué pendant euh, plusieurs fois ou même des centaines de fois, je pense qu'on a toujours quelque chose à y découvrir, euh, toujours quelque chose de magnifique à à exprimer de nouveau. Euh, On s'en lasse pas, quoi. C'est comme la 9e.
1: <rire> Exactement. Nadine, vous êtes maintenant euh, premier violoncelle de solo depuis un certain nombre d'années à l'Orchestre de, On va pas de dire. Radio France. On ne dira pas, non. non. Mais est-ce que c'était vraiment votre rêve de, de jeune fille de rentrer à l'Orchestre de, de Radio France
0: Alors spécifiquement l'Orchestre Philharmonique de Radio France je pense que je le connaissais pas forcément quand j'étais petite fille euh, en revanche l'orchestre, oui ça c'est vraiment quelque chose qui m'a porté euh, j'ai eu la chance de faire des orchestres d'enfants euh, dès mes premières années de violoncelle et avec le violoncelle on a cette chance de pouvoir jouer aussi des parties pas trop difficiles euh, donc euh, je pense qu'à 8-9 ans j'étais déjà dans mon petit orchestre euh, c'était les orchestres Lovengut qui étaient formidables à l'époque euh, j'étais déjà violoncelle solo à cette époque-là ça a continué ensuite pendant toute ma scolarité, y compris à l'Orchestre des Prix de, du Conservatoire, qui était formidable aussi pour les étudiants, euh, à tout point de vue, parce que euh, on connaissait donc le, le répertoire d'orchestre, mais aussi on participait à des concours de direction d'orchestre. Euh, on jouait aussi les, les œuvres des étudiants compositeurs, euh, les arrangeurs aussi, exactement. Euh, on apprenait énormément à l'orchestre et je crois que c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux.
1: Qu'est-ce qui va faire aussi Nadine que euh, vous, vous aimez finalement emmener le pupitre C'est un poste particulier quand même le, 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 le soliste
0: Oui, c'est un poste particulier. Je trouve que c'est un poste euh, qui pour moi est, est évident. C'est-à-dire que je trouverais presque plus difficile de, d'être... Euh, dans le pupitre et de pouvoir jouer chaque semaine à une place différente, de devoir s'adapter oui, finalement change. à l'équipe. J'ai la chance d'avoir ma chaise, on peut dire, et de la connaître vraiment à fond. Depuis le temps, et euh, pour moi, c'est un, un mixte entre le, donc l'orchestre, le pupitre de violoncelle qu'il faut emmener, mais également la musique de chambre qui se fait en quintette à cordes de on peut dire, avec toutes les cordes, et également la musique de chambre avec le, tous les vents, le dialogue avec euh, tous les, les bois. Je trouve que c'est d'une richesse. Euh, Infini. Finalement, l'orchestre, c'est le plus bel instrument, je
1: pense. Ah, ça, c'est vrai. Mais vous disiez justement dans la vidéo que nous avons mise euh, sur la page du concert de ce soir, euh, vous disiez à notre ami Dimitris Capolan dans cette vidéo que finalement, vous, vous ne voyez pas forcément de grandes différences entre, il n'y a pas le soliste, le, euh, le violoncelliste du etc. Non. On, on on peut tout faire.
0: Exactement. Ou la musique de chambre. On peut tout faire et on doit tout faire. C'est-à-dire, on est musicien. Quand on est musicien, on est multicarte, forcément. Euh, et de plus en plus. J'ai l'impression que même dans la nouvelle génération des, des solistes qui jouent à l'international, tous font de la musique de chambre à très haut niveau. Euh, tous sont capables aussi de jouer dans un, dans un orchestre, j'imagine. Euh, et dans notre orchestre, on a la chance d'avoir aussi des recrutements formidables et un orchestre qui joue... Euh, Virtu... d'une manière totalement ah, très, virtuose, très,
1: très, très, très haut niveau, oui. et je
0: pense que chacun est capable, effectivement, de jouer en soliste, de jouer en musique de chambre, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Euh, voilà, on a cette chance aussi de pouvoir euh, participer à beaucoup de concerts de musique de chambre au sein de notre orchestre, donc euh, on se connaît bien, finalement, par tous ces biais-là, et on fait de la musique de chambre à grande échelle, on peut dire. On a beaucoup de chance Complètement. Et
1: eh bien, ce sera le mot de la fin pour ce soir. On vous dit à très bientôt et on, on vous observe évidemment et on vous entend au sein du pupitre et on, on sait aussi que le, le premier violoncelle, il a de temps en temps des solos à faire aussi. Oui, il a des solos. Entre D'ailleurs, autres.
0: c'est pas le, le plus facile non. finalement de jouer une pièce soliste entièrement. Euh, on a le temps de s'installer dans la posture du solo. Quand il faut jouer seulement quelques notes, il faut savoir sortir et re-rentrer très très vite. Voilà, mais c'est, c'est le métier qui s'apprend.
1: <rire> Merci Nadine Pierre, très bonne soirée. Merci à
0: vous, à vous. bonne soirée aussi.
1: Le Largot de la symphonie numéro 9 en mi-mineur d'Antonine Dvorak, opus 95, dans un arrangement pour violoncelle et piano, avec la violoncelliste Alisa Weilerstein et Anna Polonsky au piano. Troisième invité de cette entracte du concert avec la chef Emilia Hoving. Bonsoir Emilia Hoving. Good evening. Vous connaissez l'orchestre philharmonique de Radio France très bien, puisque vous avez été l'assistante de Miko Franck dans un passé encore assez récent.
3: Oui, c'est exact, j'ai commencé
1: à devenir l'assistante de Mico ah, Franck juste avant la well, pandémie de Covid-19, had a... en janvier 2020 très um, exactement. We Puis nous avons eu le the confinement et nous avons uh, poursuivi uh, le travail en yes, commun assez rapidement à until, um, l'automne. Um, et je suis restée son assistante jusqu'en mai 2022, soit deux années en tout, ce qui est un temps assez long. Et je garde de merveilleux souvenirs de ces deux années où j'ai beaucoup appris. C'est très enrichissant d'être l'assistante d'un chef d'orchestre. Vous comprenez le fonctionnement d'un orchestre symphonique en tant qu'institution. Vous faites la connaissance des musiciens et vous observez en profondeur le travail en train de se faire sous un angle totalement différent. Emilia Hoving, c'était comment de retrouver les musiciens lundi dernier, au début de cette semaine de répétition, de la création de Jean-Louis Agobé et de la 9e symphonie de Dvorak C'est
3: it's, it's fantastique, um, ça me feels très confortable. C'est fantastique
1: et très confortable de jouer avec ou de diriger des musiciens. C'était merveilleux de revenir après une année et demie. Où j'avais été assistante, so, assistante ici à Radio France. To
3: so J'étais ravi de
1: revoir tant de visages uh, qui m'étaient familiers, uh... que l'on vous salue gentiment, no, really, que l'on really, vous demande really de vos nouvelles. To Bref, to c'était vraiment merveilleux. J'ai donc passé une semaine vraiment formidable. Voyez-vous des liens entre Nucléus de Jean-Louis Agobé et la 9e symphonie du Nouveau Monde de Ou bien est-ce totalement illusoire de vouloir leur trouver le moindre point commun
3: c'est une question Jean-Louis
1: intéressante Agobé, car he, je ne m'ai pas vraiment pensé à des liens possibles really entre ces deux œuvres.
3: Jean-Louis so, um, Agobé different compose are, example, une
1: musique romantique. très authentique. You know, J'y vois différents that is, passages uh, qui sont, uh, par exemple,
3: romantiques. C'est un... Ces
2: sonorités de
3: cordes très
1: terriennes, l'œuvre se situe entre des sonorités orchestrales très amples que l'on peut retrouver par exemple chez Dvorak et puis d'autres et, passages uh, plus music, brutistes qui it's mettent different. en avant la matière. Like C'est aussi de, texture, de la musique, mais il ne relève pas directement du son, a mais a de, sound sound. de texture. Et l'on um, navigue per- like en permanence entre ces and deux, and univers. I, deux univers. I, j'aime really vraiment beaucoup cette pièce et j'aime personnellement beaucoup travailler avec des compositeurs. J'aime jouer de la musique nouvelle
3: It has been J'ai donc pris
1: me. beaucoup de plaisir toute cette semaine. Emilia, diriez-vous que la chef que vous êtes dispose encore de quelques marges de liberté dans cette 9e symphonie de Dvorak, qui est si connue et a été tant de fois enregistrée que chacun a dans l'oreille au moins deux ou trois interprétations différentes Quel parti pris adopter dans ce cas
3: Yes, and and it's definitely... I Oui
1: bien que je ne dispose d'aucune so the, statistique was, uh, je pense que ce doit an être an position position une des symphonies that's that's les that's plus one been enregistrées been to de tout, tout, le tout le répertoire symphonique. Et donc cela met le chef d'orchestre dans and la position the, uh, où il doit parfaitement savoir ce qu'on attend de cette musique. C'est une autre position que de diriger une première mondiale, car dans ce cas, la liberté de l'interprète est immense, naturellement, dans l'interprétation, tout en respectant énormément le compositeur.
3: Mais dans le cas de Djorjak, vous êtes
1: en permanence au sein de traditions que l'on doit simplement connaître le chemin musical à emprunter
3: it's ce qui est loin d'être toujours facile. Mais
1: je dirais que si l'on dispose d'assez de temps pour penser à toutes ces choses et que l'on commence suffisamment tôt son travail de préparation, comme par exemple réfléchir à la manière dont vous ressentez cette musique dans votre corps et où vos pensées veulent s'en emparer,
3: si vous vous donnez du temps pour préparer, alors tout se passera bien et naturellement
1: j'ai trouvé tout à fait fascinant d'écouter les propositions que me fait l'orchestre et parfois nous avons à trouver un compromis sur la voie à emprunter ou bien nous rencontrer au milieu du chemin par exemple je crois que cela représente une grande part dans la manière de faire cette musique Emilia, le sous-titre de cette neuvième symphonie c'est Du Nouveau Monde of a New World pourtant Dvorak n'a absolument pas souhaité écrire de la musique américaine, mais une partition aux racines profondément européennes, pour ne pas dire tchèque. Qu'en pensez-vous
3: Je suis complètement I, d'accord uh, avec cette uh, idée somewhere. J'ai lu de nombreux articles qui disent tout ce qu'il
1: s'est retrouvé dans un endroit inconnu et qu'il se retourne pour contempler le monde ancien. C'est donc une symphonie qui célèbre le mal du pays Et je le ressens totalement. Vous trouvez dans cette symphonie des passages nostalgiques tournés vers ses souvenirs. Je suis aussi certaine que Dvorak s'est laissé inspirer par l'actualité de son époque. Pourtant, son mandat consistait à euh, venir en Amérique afin de créer le style symphonique américain, ce qui est naturellement impossible. Mais cela n'a pas d'importance. Le résultat est absolument époustouflant. Cette symphonie est tout simplement merveilleuse. Merci beaucoup, Emilia.
3: Merci beaucoup.
1: Et on vous écoute diriger le concerto pour corps numéro 1 en mi-bémol majeur, opus 11, de Richard Strauss. Voilà, c'était quelques bouffées simplement de ce concerto pour corps numéro 1 en mi bémol majeur opus 11 de Richard Strauss avec Cathy Woolley euh, au corps, euh, le Tapiola Sinfonietta et Emilia Hooving à la direction. Et bien, fin de l'interview du concert qui, vous le savez, ce podcast sur le site de France Musique et l'appli Radio France. Je remercie Aline Biette, Thomas Guinegagne et Catherine Prinlegal à sa réalisation.